0: Moikka ja tervetuloa Propagandaradion ensimmäisen jakson pariin. Mä olen pilvi. Ja me voitaisiin nyt tutella vähän salaliittoteorioista. Mä olen tässä viime aikoina oikein ahminut erilaisia true crime, murha- ja mysteeripodcasteja, ja mä päätin nyt sitten aloittaa oman podcastini. Mä käsittelen aihetta, jota mun mielestä ei ole vielä kauheasti suomenkielisissä podcasteissa käsitelty, eli salaliittoteorioita. Mä olen aina ollut kauhean kiinnostunut kaikista mysteereistä, oli se sitten oudoista kuolemista tai katoamisista, selittämättömistä paranormaaleista ilmiöistä tai luonnonkatastrofeista. Tämän jakson aiheena on 9-11, eli syyskuun 11. päivän terroriteot New Yorkissa vuonna 2001. Varmasti lähes jokainen tietää noin pääpiirteettään, mistä on kyse ja mitä silloin tapahtui, mutta mä käyn nämä tapahtumat nyt huolella läpi, ennen kuin sitten siirrytään spekuloimaan näiden salaliittoteorioiden pariin. Varhain aamulla, 11. syyskuuta 2001, New Yorkissa Yhdysvalloissa tapahtui kauhea terrori sarja, jossa kuoli yhteensä lähes 3000 ihmistä. Yhteensä 19 kaappaajaa otti haltuunsa neljä matkustajalentokonetta, joista kaksi ohjattiin tahallisesti päin World Trade Centerin kaksoistorneja, kolmas ohjattiin päin maan pääkaupungin Washingtonin tuntumassa olevaa pentagonin rakennusta ja neljäs kone putosi maahan Shanksvillessä Pennsylvaniassa. Kello 8.46. Lento AA11 törmäsi World Trade Centerin pohjoistorniin ja lento UA175 Etelätorniin kello 9.03. Etelätorni tuhoutui vajaan tunnin kuluttua ja Pohjoistorni vajaan kahden tunnin kuluttua. Yhdeksän tuntia tästä tuhoutui vielä kolmas tornitalo, VTC 7, johon ei itse asiassa edes osunut lentokonetta. Aluksi ei ollut varmaa, oliko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko. Toisen iskun jälkeen alkoi olla selvää, että teot todella oli tahallisia. Kello 9.30 presidentti George Bush antoi lausunnon, jonka mukaan oli tapahtunut ilmeinen terroristihyökkäys. Kolmas kaappaajaryhmä ohjasi koneensa päin Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennusta Pentagonia kello 9.37. Tämä rakennus kärsi pahoja vaurioita, mutta se ei tuhoutunut toisin kuin nämä kaksoistornit. Neljäs lento, jonka kohteena oli luultavasti joko valkoinen talo tai Yhdysvaltain kongressirakennus Capital, putosi maahan lähellä Shanksvillea, Pennsylvaniaa, kello 10.03. Kun ilmeisesti tämän koneen matkustajat oli yrittänyt saada tämän lentokoneen haltuunsa näiltä kaappaajilta. Tämä on musta jotenkin tosi hurjaa, ja tuntuu, että ei tällaista kyllä voisi tapahtua kuva elokuvissa. Nämä neljännen lennon matkustajat ja henkilökunnan jäsenet oli ilmeisesti saanut puhelimitse tietää, että muilla samalla tavalla kaapatuilla lentokoneilla oli törmätty rakennuksiin sinä samana aamuna, joten ne sitten päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä. Onneksi niin, sillä nämä kaappaajat sitten kauhistuksissaan käänsi lentokoneen lopulta laskuun, kun alkoi näyttää siltä, että nämä matkustajat todella saisi tämän koneen hallintaansa. Tämä lentokone kuitenkin kääntyi lopulta ylös alasin ja putosi maahan. Muidenkin koneiden matkustajat ja henkilökunnan jäsenet pystyvissiin soittamaan lentokoneesta jollain radio- tai matkapuhelimilla ja kertomaan yksityiskohtia. Selvis, että jokaisessa lentokoneessa oli useampia kaappaajia ja ne oli käyttänyt kyynelkaasun tai pippurismuttimen kaltaista suihketta. Ja nämä oli myös puukottanut lentoemäntiä ja ainakin yhtä matkustajaa. Näihin VTC-torneihin, törmänneiden lentokoneiden matkustajat mainitsi näillä kaappailla olevan pommin. Tosin yksi näistä matkustajista arveli, että se olisi valepommi, mikä sitten ilmeisesti osuttautuu oikeaksi, kun näiltä putoamispaikoilta ei löytynyt sitten jäänteitä mistään pommista. Vaikka näistä World Trade Centerin kaksoistorneista tähän etelätorniin iskettiin myöhemmin, sortui se kuitenkin aikaisemmin kuin tämä pohjoistorni, eli noin 56 minuuttia tämän törmäyksen jälkeen. Tämä pohjoistorni sortui sitten tunnin ja 42 minuutin jälkeen tästä törmäyksestä. Ja keskimäärin näillä torneilla kesti noin 10 sekuntia romahtaa. Siis 10 sekuntia Nämä molemmat tornit oli kuitenkin noin 400 metriä korkeita ja niissä oli kummassakin 110 kerrosta. Joten miettikää, kuinka vähän aikaa toi 10 sekuntia on. Ne tuli alas ihan todella kovaa vauhtia. Mä katsoin tästä videon, kun uutistoimittaja N.J. Burkett oli raportoimassa kaksoistorneilta just kun ne alkoi romahtaa. Hän oli tämän kuvaajansa kanssa lähes etelätornin juurella, ja vaan parin ensimmäisen lauseen jälkeen tämä torni alkoi romahtaa. Ja se oli todella raju näköstä. Nämä ihmiset juoksi siellä kirjaimellisesti henkensä edestä, kun tämän romahduksen seurauksena alkoi semmoinen tiheä rakennuspölypilvi lipua sitten pitkin kaupungin katuja ja rakennusten yli. Ja tämä rakennuspöly oli tosi hengenvaarallista hengittää sillä se sisälsi muun muassa lasikuitua, selluloosaa, lyijyä ja asbestia. Ton videon kattominen oli muutenkin aika rankkaa. Se löytyy siis ihan YouTubesta, mutta varotuksen sana niille, jotka on vähänkään herkempiä. Mua ainakin riipi sisältä katsoa, kun ihmiset oli siinä videolla päässeet sieltä rakennuksesta pakoon just ennen, kun se alkoi sortumaan. Ne yritti etsiä turvallista paikkaa ja apua, ja ne oli ihan yltäpäältä pölyssä ja... Tarvitsi lisää happea ja ne oli selkeästi shokissa ja paniikissa. Myöhemmin videossa näkyy myös tämän Pohjoistornin sortuminen ja sitten sama pakeneminen pölyltä, joka tunkeutuu oikeastaan joka paikkaan. Erässä toisessa videossa eräs toimittaja kertoi, kuinka hän oli siellä paikalla videokameran kanssa kuvaamassa just kun ne tornit sortuivat. Sieltä tornilta päin tuli häntä vastaan eräs mies kahden salkun kanssa. Tämä toimittaja kysyi tältä mieheltä tässä videolla, että voisiko hän jututtaa tätä hieman ja kysyä pari kysymystä, johon tämä mies oli todennut, mielumin mieluummin ei, minulla on ollut huono päivä. No varmaan on ollut huono päivä, en yhtään ihmettele. Lentoliikennettä Yhdysvalloissa alettiin rajoittamaan tosi nopeasti näiden iskujen jälkeen. Yhdysvaltain ilmatila suljettiin kokonaan kello 9.45 Eli vaan tunti ensimmäisen törmäyksen jälkeen. Kaikki 4500 ilmassa olevasta lentokoneesta määrättiin laskeutumaan lähimmälle lentokentälle niin nopeasti kuin mahdollista. Ja koneet, jotka olivat vasta tulossa Yhdysvaltoihin, joutuivat joko kääntymään takaisin tai ettimään jonkun muun laskeutumispaikan. Ja todennäköisesti lähin oli tässä vaiheessa Kanadassa. Yhdysvaltain ilmatila oli kokonaan tyhjä siviilikoneesta kello 12.15. Mikä musta on kummallista, on se, että tiedotusvälineet oli ihan pihalla, ja ne lähetti koko päivän vahvistamattomia ja ristiriitaisia, jopa vääriä uutisia. Esimerkiksi uutistoimisto Associated Press väitti, että autopommi olisi räjähtänyt ulkoministeriön luona, ja CNN kertoi tulipalosta Washington maalin puistossa. Nyt me kuitenkin tiedetään, mitä siellä oikeasti tapahtui. Vai tiedetäänkö? No seuraukset ainakin tiedetään, sillä näissä iskuissa siis kuoli lähes 3000 ihmistä, joista yli 2700 sai surmaansa kaksoistorneissa ja niihin lentäneissä lentokoneissa. Välillisesti tämän iskun seurauksena on kuollut vuoden 2016 heinäkuuhun mennessä vielä ainakin 1064 ihmistä, jotka on lähinnä syövän saaneita pelastustyöntekijöitä. Mä itse asiassa luin ihan vastikään uutisesta, jossa taas yksi näistä iskujen pelastustyöntekijöistä oli kuollut syöpään. Eli nämä iskut siis vaikuttavat edelleen ihmisiin. Nämä lentokoneiden kaappaajat oli 19 Al-Qaidan terroristia, jotka toimivat Osama Bin Ladenin ja Khalid Sheikh Mohammedin komennossa. Motivikseen Pinlaaden on kertonut netissä julkaistussa kirjeessään taistelevansa amerikkalaisia vastaan, koska te olette hyökänneet ja hyökkäätte yhä meitä vastaan. Tutkimusten perusteella vtc 2 sortumisen syynä pidetään näiden lentokoneiden törmäysten aiheuttamia rakennevaurioita ja tulipaloja. Tämän VTC-7-romahdus puolestaan aiheutui tulipalosta, joiden vuoksi rakenteet pettivät. No, jos nyt viimein sitten niihin salaliittoteorioihin. Näitä syyskuun 11. päivän iskujen salaliittoteorioita tukevaa ryhmää kutsutaan muuten noin ilmen totuusliikkeeksi. Tällä liikkeellä ei ole yhteistä näkemystä siitä, että kuka näiden iskujen syyllinen on, mutta he siis on yhtenäisesti sitä mieltä, ettei nämä viralliset näkemykset, kuten Yhdysvaltain hallinnon näkemys, ole ihan totta. Pelkästään jo näistä VTC-tornien iskuista on kolme erilaista hahmotelmaa ja versiota, ja ne voidaan jakaa ikään kuin vahvuusasteiden mukaan. Ja tässä vahvuusaste tarkoittaa siis sitä, millä tasolla uskotaan tämän Yhdysvaltain hallituksen olleen mukana tässä turman aiheuttamisessa. Ensimmäisen, eli heikoimman version mukaan, tästä tapahtumasta oli olemassa jonkinlainen salajuoni, jotta saataisiin peiteltyä hallituksen virheitä ja epäpätevyyttä. Sen mukaan tapahtumilla peitettiin riittämättömiä terrorismin vastaisia strategioita, ja tämä versio jopa väittää, että sotilaalliset vastareaktiot hyökkäykseen oli riittämättömiä ja epäpäteviä. Eli siis, että hallitus ei itse ollut junailemassa tätä, mutta se jollain tasolla tiesi siitä, mutta ei tehnyt mitään. Toinen versio linjaa, että hallitus oli tietoinen siitä, että hyökkäykset tulisi tapahtumaan, mutta tarkoituksella jätti ne huomioimatta tai jopa tietoisesti ja aktiivisesti heikensivät Yhdysvaltain puolustusta tämän tapahtumaan sallimiseksi. Varsinkin aluksi tämä versio oli suosittu, ja varsinkin erilaisten tiedustelupalveluiden työntekijöiden keskuudessa, jotka ilmeisesti tiesivät jonkinlaisia ennakkotietoja tästä iskusta, ja väitetään, että näiden tiedustelupalveluiden työntekijöiden työtä näiden iskujen estämiseksi jätettiin huomioimatta tai jopa häirittiin. Kolmas ja kaikista vahvin ja rajuin teoria on mun ja myös monen muun suosikki. Ja siitä mä kerron nyt vähän enemmän kuin noista kahdesta aikaisemmasta. Tämän teorian mukaan siis iskuja ei järjestänyt alkaida, vaan joukko henkilöitä Yhdysvaltain hallituksessa ja viranomaisissa, tai että tällaiset tahot olisivat tavalla tai toisella sitten vaikuttanut tähän asiaan. Ja tähän siis suurin osa tämän näin illeven totuusliikkeenkin edustajat uskoo. Heidän edustajiensa julkaisemien tutkimustulosten mukaan VTC-tornien tuho ei olisi ollut mahdollista pelkästään lentokoneen osuman ja tulipalon seurauksena, vaan... Lukuisat todisteet viittaa, että nämä tornit tuhottiin käyttämällä räjähteitä ja että tämä United Airlinesin lento 93, eli se neljäs lento, ammuttiin alas. Useita räjähdyksenomaisia ääniä kuultiinkin vielä monta sekuntia senkin jälkeen, kun nämä lentokoneet olivat jo törmänneet niihin torneihin. Toinen versio näistä räjähteistä on, että ne olisi räjäytetty hallitusti hieman ennen iskuja tai että ne räjähteet olisi voinut olla myös niissä törmänneissä lentokoneissa. Nämä tornit siis luhistui ja romahti siististi ylhäältä päin, jonka sanotaan myös tukevan tätä räjähdysteoriaa. Tätä on kuitenkin yritetty teorian ulkopuolelta selittää sillä, että kerrosta tukevien pilareiden lämpösuoja tuhoutui tuhoututa lentokoneen osuttua siihen, jonka seurauksena nämä pilarit laajenivat tulipalossa niin, että ne sitten aiheutti tämän samanaikaisen romahduksen. Mutta jonkinlaista todistusaineistoa tästä rejähdysaineiden käytöstä näiden VTC-tornien tuhaamisessa on kuitenkin pystytty näyttämään. Ja olihan se nyt vähän kumma. Se tuli se koko yläosa yhtä aikaa sieltä alas. Tästä siis voi katsoa myös videoita, joita löytyy helposti esim. YouTubesta. Näitä rejähteitä siis pidetään tutkimusten mukaan fyysisesti ja näihin olosuhteisiin nähden ainoana mahdollisena vaihtoehtona ja sitä virallista näkemystä ja kuvausta ihan täysin mahdottamana. Epäilijöiden mukaan nämä romahdukset tapahtuivat aivan liian nopeasti ollakseen vain lyhytaikaisten tulipalojen seurausta. Tämä totuusliike vaatiikin nyt uutta tutkimusta näistä hyökkäyksistä, koska ilmeisesti näissä alkuperäisissä virallisissa tutkimuksissa on jätetty huomioimatta paljon todisteita, todistajanlausuntoja, ja jotain oleellisia kysymyksiä tästä. Tätä teoriaa on pyritty kumoamaan sillä, että asiantuntijat räjäyttää ja romahduttaa rakennuksia alhaalta päin eikä ylhäältä, ja myös näiden räjähteiden salakuljettaminen olisi vaatinut aika kovaa työtä. Mutta mun mielestä mikään ei ole mahdotonta näin suuressa mittakaavassa. Mä luin vanhasta uutisesta, että myös presidentti George Bush olisi vähintään tiennyt iskuista etukäteen tai jopa junailut koko homman. Näiden iskujen aikaan hän oli ollut Floridassa kouluvierailulla, ja ilmeisesti hän olisi tiennyt näistä ensimmäisistä lentokoneen törmäyksistä jo astuessaan sisälle tähän luokkahuoneeseen. Hän kuitenkin istui tyynesti alas lukemaan kirjaa lasten kanssa. Saadessaan korvaansa hieman myöhemmin tiedon toisenkin tornin osumasta, ja siitä, että Amerikkaan hyökätään, ei presidentin ilme värähtenyt vaan hän jäi tähän luokkahuoneeseen lukemaan niitä kirjoja. Hänen turvamiehensäkään ei kuulemma vieneet häntä turvaan, joten eikö tämä jo olisi viesti siitä, että hän tiesi taisaan tarkkaan, mitä tulisi tapahtumaan ja että hänellä ei ole mikään hätä tai kiire mihinkään. Bush on itse kertonut haluneensa näyttää rauhalliselta estääkseen paniikin syntymistä. Muistatteko vielä, kun mä alussa kerroin tämän kolmannen kaappaajaryhmän ryhmän lentokoneensa päin tätä Yhdysvaltain puolustusministeriön hallintorakennusta pentagonia? No, siitäkin on saatu aikaan teoria, ettei kaikki tosiaan mennytkään ihan väitetysti, vaikka aikamoinen kaos sielläkin sitten saatiin aikaiseksi. Näiden pentagonia koskevien salaliittoteorioiden mukaan tämä hallintorakennus kärsi ihan liian pieniä vaurioita, jos sinne kerran olisi iso matkustajakone törmännyt, ja tämä reikä olisi ollut suhteellisen siisti ja ilmeisesti ympyrän muotoinen, vaikka lentokoneessahan on siivet. Viranomaisillakin oli epäselvää, että oliko siellä nyt kone oikeasti osunut johonkin vai ei. Väitetäänkin, että pentakoniin olisi osunut ohjus, pien lentokone tai miehittämätön helikopteri. Tältä alueelta kuitenkin löydettiin runsaasti lentokoneen osia ja monet oli kuulemma nähneet koneen kiertelevän tämän pentagonin yllä ennen sen iskeytymistä rakennukseen. Tämä neljäs kaapattu lento, joka ei osunut mihinkään, mutta tippu alas, on myös herättänyt vähän kummastusta ja teorioita. Uskotaan, että tämä lento 93 olisi ammuttu alas, niin kuin mä jo sanoin, tarkoituksella ja presidentti Bushin käskystä. Lentokoneen syrjästä putoamispaikkaa on pidetty vähän epäilyttävänä, ja siksi tähän ampumiseen sitten uskotaan. Todiste tälle olisi se, että konetta olisi ammuttu armeijan toimesta ohjuksilla. Okei, nämä ohjukset on mainittu tässä jo varmaan miljoona kertaa. No, uskotaan, että tämä ohjus siis hajotti tämän koneen pieniksi palasiksi, ja nämä palaset sitten levisi laajalle alueelle. Näitä koneen osia löytyikin tosiaan yli kilometrin päästä tästä onnettomuuspaikasta. Yksi mua eniten mietityttävistä jutuista tässä tapauksessa on kuitenkin tämän kolmannen tornin, eli VTC-7, romahtaminen. hän ei siis osunut lentokonetta, mutta se romahti silti. Miksi? Väitetään, että tämä torni tuhottiin tarkoituksella. Tätä perustellaan sillä, että tämän rakennuksen omistaja oli käskenyt palomiehiä ulos rakennuksesta välittömästi, koska se voisi romahtaa. Joten hän siis varmaan ties etukäteen tästä, että tämä torni todella romahdutettaisi alas. Virallinen syy tälle romahtamiselle oli naapuritornien rajun tulipalan leviäminen, jonka seurauksena VTC-7-kin teräspalkit heikentyivät ja lopulta romahtivat sitten tämän lämpökuormituksen seurauksena. Tämä VTC-7 kin romahti kuitenkin melko nopeasti ollakseen vaan tulipalon seurausta. Vettä tähän myllyyn on lisännyt se, että VTC-7 rakennuksessa oli muun muassa CIAn sekä Yhdysvaltain puolustusministeriön toimistot, rahoitustarkastustoimisto sekä verovirasto. Ja tämän rakennuksen tuhoamisen uskotaan siis olevan osa todisteiden hävittämistä. Hulluimpia huhuja oli, ettei näissä koneissa olisi ollut lainkaan ihmisiä, vaan nämä koneet kaukoohjattiin tai reitit ohjelmoitiin valmiiksi osumaan torneihin. Ja vastaavasti, että matkustajat tapettiin muualla tai että näiden matkustajien ruumiit olisi hävitetty mereen. Väitetään myös, ettei nämä matkustajat olisi voinut soittaa hätäpuheluita omilla kännyköillään näistä lentokoneista, koska siihen aikaan niin korkealla ei nämä matkapuhelin yhteydet toimineet. Joitain puheluita sieltä on kuitenkin saatu nauhoitettua, mutta ilmeisesti nämä puhelut olisi sitten soitettu lentokoneiden omilla satelliittipuhelimilla. Ja jos ei nämä vielä ollut tarpeeksi hulluja, niin entäs sitten tämä teoria? Ihan ääripään huhun mukaan nämä matkustajat olisi viety muualle ja heille olisi annettu täysin uudet henkilöllisyydet. Toinen hullu teoria on, että tämä petos toteutettiin oikeastaan pommittamalla torneja ohjuksilla, taas ne ohjukset, jonka jälkeen koko homma olisi lavastettu hologrammeilla lentokonehyökkäyksiksi. Siis tämä on ihan hullua, Miksi kukaan tekisi niin? Mutta miksi sitten hallitus haluaisi järjestää näin kamalan tragedian? No, nämä syyskuun 11. päivän tapahtumat aloitti välittömästi terrorismin vastaisen sodan. Nimestään huolimatta, se ei siis ole virallinen sotatila, vaan operaatio, johon maat osallistuu lainsäädännön ja hallinnon kautta. Yhdysvallat pitää osana tätä terrorismin vastaista sotaa vielä tänäkin päivänä jatkuvan Afganistanin sodan, joka alkoi lokakuussa 2001, eli melkein heti näiden iskujen jälkeen. Kun erinäiset joukot esimerkiksi Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Australiasta hyökkästä ne Afganistaniin aikeenaan syrjäyttää maan Taliban-hallinnon ja tuhotakseen al Miten tämä nyt sitten liittyy mitenkään 9-11 salaliittoteorioihin? No, salaliittoteoreetikot uskoo, että Yhdysvaltain hallitus hyötyisi näistä seurauksista esimerkiksi varmistamalla öljyn saatavuutta, Ja tekemällä voittoa ase- ja turvallisuusteollisuudella. Tämä isku olisi antanut Yhdysvalloille valtaa, luonut suurvalta pelkoa maailmaan ja antanut myös syyn lähteä sotimaan. Mä en itse ole ihan täysin varma, että mitä mä uskon tässä tapahtuneen oikeasti, vaikka spekulointi onkin aina ihan kivaa. Mä toisaalta haluaisin uskoa, ettei kukaan oikeasti lähde isommalla skaalalla suunnittelemaan noin suurta massamurhaa. Varsinkaan noin valtavan vaikutusvaltaisen valtion hallituksen toimesta. Mutta toisaalta tässä on tosi paljon kaikkia epäilyttäviä yksityiskohtia ja outoja vastaamattomia kysymyksiä. Enkä mä nyt ees lähtenyt kaikkia niitä tässä spekuloimaan ja pohtimaan, koska niitä on ihan loputtoman paljon. Mitä mieltä te olette? Oliko tämä Yhdysvaltain hallituksen salajuoni? Tieskö he tästä etukäteen tai jopa suunnittelivatko he tämän, vai oliko tämä puhtaasti vaan terroriisku, isku al tai muun vastaavan toimesta? Kaikenlaisia näkemyksiä, kokemuksia ja spekulointeja tästä aiheesta, jaksosta tai podcastista ylipäätään, kehitys- ja jaksoehdotuksia tai yleistä palautetta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen propagandaradiopodcast@gmail.com. Instagramista tämä podcast löytyy nimimerkillä Propagandaradio. Käy ihmeessä laittamassa seurantaan ja siellä voi myös laittaa viestiä mulle. Mä laitan sinne aina jaksossa käsiteltävästä tapauksesta myös kuvamateriaalia sekä ilmoittelen, kun uusi jakso on ulkona. Eipä kai mulla sitten muuta. Ihan ja kiitos kun kuuntelit. Tämä oli siis ensimmäinen jakso Propagandaradiosta. Ensi kerralla spekuloidaan jotain muuta. Kaikkea hyvää. Hei podej!